0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的注意。这个人
1: 我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊痕啊，
1: 最后确定是
0: 横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是，里是警法时空。时空上周的这个时候，给大伙儿系统的介绍了人在未成年人这个阶段法律年龄和相关的权利义务。咱们简单的回顾回顾：零岁以下那是胎儿，不是法律意义上的人，但是胎儿也有遗产继承、接受赠与的民事权利。为了保护胎儿，孕妇如果违法犯罪。不判处死刑，不治安拘留。零岁到一岁，这叫襁褓，体现法律对婴儿的保护。一岁以内，婴儿的父亲不得向婴儿的母亲提出离婚。当然，婴儿的母亲要是铁了心要离婚，那法院不反对。两岁，两岁以内的婴儿，要是父母离婚，法院一般会把孩子判给母亲。六岁，六岁就要开始行使接受义务教育的权利了。另外，不满六岁的孩子不能单独在街道或者公路上走。八岁，八岁是个重要的年龄啊，因为这是一个年龄的分界线。不满八岁是完全无民事行为能力人，满了八岁是限制民事行为能力人。怎么解释这个权利呢？打个比方，满了八岁到小卖部打酱油是可以的，但是签合同是不算数的。十二岁要注意了。不到十二岁是不可以骑自行车、三轮车上路的，更别提共享单车了。十四岁又是一个重要的法律年龄，因为到这一岁就有可能承担行政法和刑法上的责任了。有人说，不满十四岁的孩子是不是违法犯罪没有法律责任啊？您说对了，但是您只说对了一半。不满十四岁的人违法犯罪不接受刑事处罚，但是有一个收容教养制度在等着他。具体的执行部门是公安部门，所以也不能说他没有法律责任。过了十四岁，如果犯了一些严重的罪行，也是要负刑事责任的。哪些呢？故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物品，这也得负刑事责任。如果不是这几种重罪，那只需要负一定的责任，而不是完全的。另外，十四岁啊，也是法律严格保护的一个年龄。贩卖儿童罪，这个儿童指的就是十四岁以下。贩卖十四岁以上的妇女要被追究拐卖妇女罪，可是要拐卖十四岁以上的男性就不追究刑事责任了。另外，如果强奸十四岁以下的女童，不管对方愿意不愿意，都是强奸罪，而且要从重处罚。十六岁很重要的一个年龄了，因为从这一年开始，人有了劳动的权利。法律禁止用人单位招用未满十六岁的未成年人。当然，文艺、体育、特种工艺单位要是招用未满十六岁的未成年人，需要向国家去申请和审批。另外，只要不满十六岁，就不能脱离自己的父母和监护人单独居住。还有就是，满了十六岁可以驾驶电动自行车，或者是残疾人机动轮椅车上道行驶。满了十六岁但是不满十八岁的未成年人。初次违反治安管理的，不执行行政拘留处罚。下面就要到我们今天的正文了。今天呢，我们介绍的是成年人的法律年龄、权利和义务
1: 。安身在车里，安心在当下
0: ，安全在路上。警法时空，姚博主持。这就要说十八岁太重要了，十八岁以上的公民是成年人，有完全民事行为能力，不仅到小卖部能打酱油，还能签合同，是完全民事行为能力人。我们来听北京伟恒律师事务所的高级合伙人郝平律师。给我们说说这十八岁的法律秘密
1: 。十八岁这个年龄非常重要，十八周岁以上呢，他就是一个成年人，完全民事行为能力人。父母呢有抚养教育未成年子女的义务，成年子女呢有赡养辅助父母的义务。即便是他这个年龄刚刚进入大学，还没有稳定的收入作为生活来源，但是父母呢也是可以不再供养年满十八周岁子女的。而且年满十八周岁，他享有广泛的公民权利，比如说选举权和被选举权，他有权利参与国家管理、担任社会职务等等。年满十八周岁，他还有服兵役的义务。每年十二月三十一日以前，年满十八周岁的男性公民应当被征集服现役。当年未被征集的，在二十二周岁以前仍然可以被征集服现役。普通高等学校。毕业生的征集年龄可以放宽至二十周岁。公民服兵役的义务是从十八岁开始
0: 。另外，十八周岁也是申请机动车驾驶证的最小的年龄，是成为公务员应当具备的年龄条件。我们中国古往今来都是礼仪之邦，到了二十岁那就要行冠礼，当然指的是男子啊。二十岁举办冠礼，女子十五岁就要举办冠礼。那什么是冠礼呢？顾名思义，就是加冠，束住头发。一般来说呢，有四步。第一步，加一个布冠，就是把头发绑起来，然后呢，用布裹一圈表示呢独立了。然后呢，再戴上一个皮冠，说明要为国效力了。第三次呢，再戴上一个爵冠，也就是说有祭祀的资格了。每加一次，大家呢。都会对他宣读祝词，那是一个非常隆重的传统礼仪，说明这个人啊成年了，这是父母给他的一份厚重的礼物和祝福。那同样，法律上。他也拥有了更多的权利。咱们来听好评律师的介绍
1: 。婚姻法的规定呢，从二十岁开始呢，女性就获得了结婚的权利能力；男性呢，比女性呢要迟两年，二十二岁男性就获得了结婚的权利能力
0: 。今年上半年的时候，中国的婚姻法的结婚的年龄还有过一段争议。有的人就说啊，说婚姻结婚这是一种民事权利，民事权利呢是成年人的权利。中国的民事法律规定，十八岁那就是成年人，所以十八岁就应该有结婚的权利。想来呢，在法理上是这样的。不过最后经过了一番调研和讨论，结婚的年龄没有提前，还是定在了二十和二十二岁。总体来说，我们国家定的这个婚姻的年龄，在国际上啊，不算小，也不算大。你像日本，日本的成年人那是二十岁才成年，那结婚肯定是二十岁以后了。所以我觉得。这个婚姻的年龄提前了也没什么，和十八岁接轨，法理上更通畅。但是不提前也没关系，毕竟结婚呢，不仅是个权利和能力，它也得有现实的基础。同时，咱们国家还鼓励晚婚，鼓励女性二十二岁以后，男性二十四岁以后再结婚。说到这儿，咱们就开始说二十三岁了。
1: 二十三岁呢，是从法学院校或者其他大学毕业，并且呢获得了相应的学历。同时，他如果通过了司法资格考试，那么就有可能会任命为法官或者检察官啊、呃。也就是说，法官、检察官他的任职的这个年龄起点呢是二十三周岁
0: ，二十五周岁这个年龄呢和其他职业的人没有太大的关系。不过和公证员有关系
1: 。二十五周岁呢是可以成为公证员的一个起点，因为按照公证法的规定呢，凡具备一定条件，并且呢年满二十五周岁到六十五周岁的公民是可以担任公证员的。
0: 四十五周岁，这是个挺重要的年龄了。咱们来听郝平律师的介绍。
1: 他是有资格成为中华人民共和国主席或者副主席的年龄起点
0: 。另外，四十五岁也和不少的工种和单位员工退休和劳动福利保障息息相关。比如说，全民所有制的企业、事业单位和国家机关、人民团体的工人，符合这些条件就可以退休啦。哪些条件呢？男年满六十岁，女年满五十岁，连续工龄满十年的。第二呢，就是从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，男年满五十五周岁，女年满四十五周岁。大家看啊，这是法定的退休年龄最早的四十五周岁，连续工龄满十年的就可以退休。另外呢，可能对于某一些听众朋友呢，继续教育啊、学历提高息息相关的年龄呢，也是这个四十五岁。总体来说呢，在职博士一般情况下不能超过四十五岁的。这两年呢，也有少数的院校，特别是文科院校，取消了年龄方面的限制，有的是提到了五十岁。在职博士不仅可以帮助人们获得更高的学历，也可以在工作上提升专业的技术。我是觉得，我们国家一直都在强调“活到老，学到老”。现在四十五岁哪叫老啊？不仅国家正在向学习型的社会发展，一个人也得树立终身学习的理念。四十五岁了，特别有工作经验，这个时候报考一个在职博士有什么不行呢？他考上考不上是他的事儿，您给他这个权利啊，所以我特别希望啊，国家的教育管理部门对于报考在职博士的这个年龄有一个明确的提升。下面就到了五十五岁啦，五十岁。中国的传统文化称为是知天命年和半百年，这个境界和状态那是多么的从容啊！哈、啊，那咱们一块来听听郝平律师给我们介绍介绍。到这个年龄了，他的法律责任和权利有哪些？
1: 五十五岁到七十岁，如果女性公务员呢，达到了五十五岁的话，他就达到了退休的年龄；男性呢，到六十岁他就达到了退休年龄。根据我们国家《老年人权益保障法》，六十岁以上的就为老年人提倡对老年人的优待和尊敬的。老年人呢是可以免费乘坐城市公交车、地铁、博物馆、纪念馆、图书馆和公园呢，都应当向老年人免费开放。
0: 我们国家法律上的老人呢，指的就是六十岁以上的老人。这两天呢，大家正忙活着申报个人所得税的专项缴扣。您要是申报了，您就知道赡养老人项目申报的时候，那这个老人啊就得是六十岁以上的啦。父母、养父母、继父母都是可以的，只要也满六十岁。赡养老人可以申请最多每月两千元的个人专项的扣缴。那这当然也是尊老爱老的一个道德体现和法律体现，同时还用利益的问题体现尊老的道德价值，实现社会的正义。另外，六十岁以后啊，我给您说，好事多着呢。您比如说咱们北京，北京市六十岁以上的本市或者是常住的外部的老人，您拿着北京通养老助残卡，您可以享受四十四项的具体的优待政策呢，什么优先危房改造。家庭无障碍改造，优先缴纳水电燃气费等。本市还会逐步为失智老人配备防走失手环，为失独老人提供心理咨询、情绪辅导、定期寻访等精神关怀。这都指的是60岁以上的。所以您看，对许多人来说，这年龄的优待的标准啊，从之前的六十五调到了六十，和法律上的这个老人衔接了，这对于六十岁的人来说，无疑是一个直接的利好。最美不过夕阳红，温馨又从容。夕阳是晚。古稀之年，古稀古稀，自古以来就很稀少。那古代的人，咱们知道寿命普遍不高啊，能活七十岁那确实是稀少。乾隆皇帝呢，曾经呢非常担心自己活不过六十，当然他也没想到啊自己活八十多，所以活过六十之后他特别开心，他觉得活赚了。我估计他过七十岁、八十岁生日的时候啊，那更开心。我们国家呢，对七十岁以上的老年人也有法律上的优待。咱们一块儿来听好评律师的介绍。
1: 对年满七十周岁的违反治安管理行为的人呢，是不执行治安拘留处罚的
0: 。为了保障老人老有所养、老有所依，我们国家建立了一个高龄补贴制度，大多数都是以年满七十岁就为最低的起限啦。您比如说，有的省市规定六十到七十，老年人每个月的补贴就可以达到五十到九十块钱；七十岁以后、八十岁以下老年人的高龄的补贴，每个月六十到一百；八十岁以上老人的补贴的标准，每个月一百元以上。现在农村的老龄化趋势也在加强，越来越多的老年人都守着自己的房子，守在村里，各种补贴啊都等着您呢。这个高龄津贴，它就是一种兼有社会救助和社会福利性质的社会保障的措施，目的就是为了解决高龄老人的基本生活的问题。咱们接着说。七十五
1: 已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚。那么，如果他是过失犯罪呢？应当从轻或者减轻处罚。同时呢，审判的时候，如果已经满七十五周岁的人是不适用于死刑的，除非他是采用的是特别残忍的手段致人死亡的。那么，对于审判时年满七十五周岁的，就不再适用于死刑了
0: 。还要强调一点，除了。特别残忍的手段致人死亡的是除外的，这也是法律可以说对老年人犯罪考虑到他的社会危害啊，以后还会不会继续犯罪呀、啊？他的一种从宽处罚的一种考虑。另外，还有一个赔偿标准，其实呢和七十五岁以上的老年人也是有直接关系的。嗯，比如说，在交通事故当中受伤啦。或者走着走着被商店的门口的这个广告牌砸着了，身体受伤害了，那怎么赔呢？如果您是城镇职工的话，或者是农村居民的话，那好办啊，您就以上一年本地的城镇居民的人均可支配收入，或者是农村居民人均的纯收入的标准来计算。那大家要注意了，六十周岁以上，那这个计算的时间是多少呢？二十年。但是大家要注意了，如果呢是一位六十岁以上的老人受到了伤害，这个未来的二十年的赔偿，他六十岁以上了，年龄每增加一岁就减少一年。也就是说，如果老爷子六十一岁了，哎，不幸啊被车撞了，那怎么赔偿呢？人身损害赔偿的标准就按十九年。七十五岁以上那怎么办呢？按五年五年的计算。比如说老爷子七十五岁了，这被自行车碰了。受伤了，定残了，这要赔人身损害赔偿。那赔呢，就不按二十年了，先按五年。五年之后，老爷子如果啊，这、就是、伤情啊，呃，这个损失还在，再按五年来赔。那说到这儿，我想起来，在几周前，我在节目上给大伙介绍的一个案子：海南的一中院一审宣判了一起故意杀人案。这犯罪分子啊，是九十八岁的徐老爷子，他跟老伴长期不和，怀疑老伴要毒害自己，于是呢，他先下手为强，在一个晚上啊，这就拿着尖刀刺进了老伴的胸部和背部。尽管女儿和女婿都住在一起，可是没发现，所以老太太没能抢救过来。海南一中院在审理的过程当中，就是考虑到啊，这个徐老爷子犯罪的时候已经年满了七十五岁了，依法可以从轻处罚。最后呢，以故意杀人罪判处了九十八岁的徐老爷子有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。那大伙儿说、啊，那老年人现在有的七十五岁，身体可好了，那健起身来呢，动静也挺大的呢。那为什么要对老年人违法犯罪优待呢？这个呀，就得考虑到老年人的生理特点和社会危害了。您想，七十五岁以上的老人，有几个是身体特别好啊？大多数身体状况都不佳，自己的生活的自理能力都差了，有的还有各种疾病，再次犯罪的可能性比年轻人小得多了。您把他收到监狱，那还得有各种医疗保障啊，因为我们知道监狱的犯人是有医保的，所以对老年人违法犯罪从轻，既符合人道主义的要求，同时也节约国家的资源和成本，也一样能达到预防犯罪的目的。八十岁。哎呀，耄耋之年啊！您看“耄耋”这两个字啊，它挺生僻的。上面一个老，底下一个耄；“耋”呢是上面一个老，底下一个智。我跟您说啊，这俩字啊，实际上都是年老的意思，加到一块啊，就是老之又老。曹操《对酒歌》就说：“人耄耋，皆得以寿终；恩泽广及草木昆虫。”那咱们来听。好评律师给我们介绍80岁的老人的法律权利。
1: 国家鼓励呀、啊，地方可以建立80周岁以上低收入老年人的高龄津贴制度。也就是说，对于年满80周岁，然后呢，因为他已经没有劳动能力嘛，那如果他要是低收入的老年人呢，可以发放高龄津贴。
0: 七姨之年，百岁啦。这两个字儿啊，拆开来解，期是期待、盼望，颐呢是供养的意思，加到一块儿呢就是期待供养。因为这个年龄啊，大部分的老年人，那生活是离不开别人的照顾的。未来呢，中国人的寿命越来越长，在期颐这个问题上就越来越重要了。那老年人这会儿还期什么呀？那就盼着有人供养，衣食无忧呢。所以呢，天津市的百岁老人的津贴是每个月五百块钱。目前呢，这个是全国算最高的。浙江的高龄津贴是每月三十块钱。大多数城市对于一百岁以上的老人都给予每个月一百元以上的高龄津贴。宁夏九十岁以上就有高龄津贴了，四百五。您别看钱不多，老年人啊，他手头有个零花钱。如果这个医保消费不大，正常的生活能自理，他们的消费是非常有限的，而这个钱呢，就给他们的一个最低生活的一点补贴和保障。更重要的是，给精神上的一种鼓舞和慰藉。说着说着，就说到人生的终点站喽，那就是死亡。有出生就有死亡，因为有死亡这件事儿，生命。才更值得珍惜和检点。那咱们来听好评律师给我们说说这死亡的法律权利和义务吧。
1: 主要是继承，如果一个公民在死亡了之后呢，继承就产生了，因为死亡呢就会转移给。他的继承人生前的财产，如果被继承人没有立遗嘱，在这种情况下呢，采取法定继承。法定继承呢，它是分顺序的，先是由第一顺序继承人来继承他的遗产，如果没有任何第一顺序的继承人，才会产生第二顺序的继承人继承
0: 。那这两个梯队分别是这样的：第一顺序的继承人是配偶、子女、父母。第二顺序的继承人是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。对。您没有听错啊，什么侄子、外甥，甚至孙子，那都不是法定继承人。所以，您要是想把您的这个遗产啊、财产留给孙子、外甥、侄子，您就一定得生前立遗嘱
1: 。丧偶的儿媳对公婆，或者是丧偶的女婿对岳父岳母，如果尽了主要的赡养义务的话呢，也是可以作为第一顺序继承人来继承遗产的。如果在继承当中，被继承人如果在生前是立有遗嘱的，他可以将他的个人财产指定由法定继承人的一个人或者几个人来继承他的遗产。同时呢，他也可以把他的遗产呢赠给国家、集体。或者他的法定继承人以外的人，其实谈到继承的问题，他可能又回到了原点，就是我们在讲年龄的时候，最开始这个胎儿的这个继承权的问题，继承人当中有胎儿的话，是要预留胎儿的这个份额的
0: 。现实生活当中，有些家庭的子女，因为父母的遗产问题的分割发生争执，直至呢闹到法庭去公断。法院呢，不是说不能去，那也是个讲理的地方、说理的地方。但是我觉得，如果老年人呢和儿女能够积极的、和谐的，事先就处理好自己的遗产，必要的时候做出遗嘱并且公正，就能免去给后代呢带来的争论不明和麻烦。这也是每个人生命到尽头的责任和课程。那您看，每一个人的生命从孕育。到终结，都是在一张巨大的法律的网里。诸多的法律往往和人的具体的年龄的节点息息相关，各种年龄分别代表不同的法律意义，它预示着您应该享受什么权利，也预示着您应该承担什么样的责任和义务。法律上年龄直接关系到公民的权利和义务，可以说法律伴咱们每一个人走一生。法律无时不在，无处不在。今天在节目当中就把《法律年龄的秘密：成年人篇》为大家讲解完了。感谢您的收听
1: 。因为善意，所以认同
0: ；因为理性，所以共。警
1: 法时空，人间冷暖，百姓情怀。